0: 封建王朝这个词大家都不陌生，其实很多人心目当中的封建是和真正意义上的封建有差距的。封建的真正意义是封赏土地，建立国家。西周武王、周公时期就进行了两次封土建国。本期节目嘉宾马庆西，主持人溪水
1: 。马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场。
0: 周公平判整个国家安定之后呢，周公认为就是危险其实远远还没有随着战火而去。周王朝急需一整套更有效的能够使王朝长治久安的办法和制度，于是他又采取了一个办法叫分封制。分封制不是武王的时候就开始分封诸侯了吗？是的。那这是第二次分封
1: ，第二次就是还有没有分封完的，还有一些新平定的地方，这个时候需要继续分封
0: 。那这个分封制有什么好处呢？我们都知道大周王朝它有八百年的基业，是不是也与这个分封制有关系
1: ？我想跟这个的关系还不是很大，还是跟嗯开国的这种天子，像文王、武王他们的道德品行是第一方面。第二个方面呢，就是他们建立了完备的礼乐制度，主要还是靠这个分封制。实际上，这才是真正的封建制，就是封侯建国。当时之所以采取这样的制度，还是从人情好的方面出发。比如说，分封的大部分以同姓为主，就是周家，那么有好多儿子都分出去，还有远一点的再分得远一点。我们好的想法就是，一旦有别的地方有叛乱，大家都是一个共同的祖先，那么肯定比外人要可靠一些。这样就好像一棵大树伸出来好多枝叶一样，说到根本上，大家还是一体的。他出于这样的政治考虑，但是事实上，我们看分封之后来，就包括当时来说。兄弟们，亲兄弟们之间，有的时候为了权力，都会反目成仇。越往后传越远呢，彼此之间恐怕思量的更多的是个人的得失，嗯，很难再有这种情感上的交流。尤其是不说是周家这么大的天下，就像我们后代在家族制度解体之前，这种大家族里面。你看，大房、二房、三房，大房再有三个儿子，二房再有两个，三房再有四个，就这么传下来之后，各房之间心思还是不一样。所以从现实的人情来讲，如果说每个人道德品行都很高，那么什么制度都好；如果是没有那么高，这种妄图以宗法制度、血脉关系来巩固政权的做法，也是很难实现的。这就是到后来。刘邦那个时候，因为秦朝首先采取了郡县制，废除了这种分封制，很快就灭亡了。刘邦就分析他们灭亡的原因，其中得出来一条结论就是，是不是他们没有采取分封制，所以大家造反的时候没有一家子来帮助，这么快就灭亡了。于是他就大封姓刘的，我做王。结果不出几年，这些王都联合起来造反。由此也证明，分封制并不是让周王朝绵延八百多年的一个根本的原因，甚至都不是一个必要的因素。我想，一个王朝延续的久远，跟这个王朝本身的礼乐制度、跟统治者的个人修养有很大的关系。
0: 就是这种文化的传统，这种精神的影响，它是能绵延很久的是，是的，是的
1: 。你要说是单纯的靠分封制，后代我们看分封没有成功的，好像到唐代的时候，我们看《贞观政要》啊，那《新旧唐书》这里面记载，唐太宗也跟他的臣子讨论过，说我看这周朝这么长时间的天下。你看，你提的这个问题跟唐太宗一样，那是不是？就是因为分封同姓诸侯，然后呢，他也想分封。这个时候，大臣纷纷上书表示反对，列举历史上历朝历代分封不利的一些因素，说你只要有德行，天下百姓都信服，你不用非用姓李的、姓王的、姓张的，照样尽忠于国家。你只要本人没有德行，那么即便是。一个家族，他们也不幸福，也会起来造反。所以根源是在人，人的根源在于道德，的制度还是在次要的一个方面。自古我们古人就讲，有治人，然后有治法，就是说有这样好的人，然后才能执行好这样好的制度。如果光有好的制度，没有好的人，那么好坏人来执行这个好的制度，也会把制度执行坏。嗯<音>，就像我们现在讲，说我们一呃一味的强调制度是不合适的，必须是领导干部的官德修养和制度的完善相提并论。那如果这个制度本身没有洞可挖，没有那个漏洞，但是如果是一个坏的领导干部，他千方百计，必定制度没有完美的，他要挖出个洞来。那如果是一个好的官员，来执行这个制度，这个制度有不完美的地方，他在执行的过程当中，出于自己的道德考虑，他会弥补这些不足，阻挡这些不足带来的害处。这就是说，一个好人能把坏制度执行成好制度，一个坏人能把好制度执行成坏制度，就是这样
0: 。但是，人他是有善有恶，或者是他可以变成好人，也可以变成坏人的
1: 。您说的这一个呢，就是一般人，所以有的人。比如说，他资质非常好，他天生就善，有这样的人，嗯、呃，太
0: 少了
1: ，少，所以叫生而知之者非常少。这样的圣人，大部分人叫中人之资。他说：“染之苍则苍，染之黄则黄。”那么这个时候就看出来，还是那个话题，就是要从小的教育，我们教育他要向善，这是第一。第二，为他择友的时候要择善友，这样一路引导着他，一直到成年。那么性情比较稳定了之后，这个时候出来做官，我们还是比较放心的。古人一般采取这样一个步骤
0: 。朱元璋当年也是分封过藩王，是吗？后来反叛了。是的，是的。当时也是有大臣出来反对，嗯、是他还把人给摔死了
1: 。嗯，所以说这个分封啊和不分封啊，不是决定周朝是否能绵延这么多年的一个重要的因素。
0: 那个郡县制就比这个分封制要好一些喽
1: 。刚才咱讲的这些制度是次要的。
0: 但还是起一定的作用 的，
1: 起一定的作 用， 它是通过人来起作 用， 所以人是最主要的。
0: 下面我们就来说一说刚才我们谈到 的， 能够让周朝存在八百年的这样一个最重要的制 度， 就是治理作乐《周礼》。呃，那时候周公精心设计了一个更为伟大的工程，这就是治理作乐。周公创造性的发明了系统而完备的周礼，呃，号称是经礼三百，曲礼三千。你给大家解释一下，可能大家猛一听就不太懂，什么叫经礼三百，曲礼三千呢
1: ？实际上，我们现在提到的礼啊，在古代分三个部分：分周礼、仪礼和礼记。真正讲到周礼呢，它不是我们现在理解的礼的概念，它实际上是宪法，是周朝的宪法。至于说经礼三百，曲里三千，这也是一些我们具体要做到的，可能规定有三千微仪，所谓的就你在日常生活中需要这样讲就那样讲就就是指它的数量，啊
2: 、就是，很细
1: 致。比如说称呼人怎么称呼，现在《弟子规》里面讲的。啊，为人子应该怎么做的那一些，有很多都能在《礼记》里面找到依据，但是我们，嗯，必定看到的这个礼，已经不是当年的礼了。哎，周礼，咱们现在研究的比较少。以礼呢，就是一些行为规范。礼记更多的侧重在是教育的这个方面，它有区分。哦、现在谈这个话题呢，是离我们的生活相对来说不是很接轨
0: 。我们谈这个《论语》，经常谈到礼。
1: 三代不同礼，都是有变化的。周礼呢，本身是一部宪法性质的东西
0: 。那孔子最推崇的周公的礼乐，是指的什么
1: ？周公的礼乐应该是。各个方面都包括在里面，现在已经很难看到当年的这个礼了。比方说，现在提到的礼，更多的是后来《仪礼》《礼记》里边的内容
0: 。我们常常谈到的礼，原来是包括这么三部分的，这就是《周礼》《仪礼》《礼记》。打开今天的宪法，就知道周朝的周礼是什么了。至于仪礼，它主要记载的是古代贵族，比如说国君、诸侯、卿、大夫、士，从成人、结婚到丧葬的各种礼节，以及他们交往、宴请、觐见天子、射箭、饮酒的礼仪规范，礼《礼记》。大家就比较熟悉了，像我们都知道的《大学》《中庸》，就是出自《礼记》，这是我国古代的一部记录了重要的典章制度、儒家思想的选集。总之，礼是一种形式，也可以说是一种载体。通过这种形式带来的是良好的社会秩序，表达的是人们互敬互爱的美好情感。由此可见，礼仪是社会文明和进步的标志。我们中华民族被称为“礼仪之邦”，这礼仪文化就是核心内容之一。而我们在恪守和享受着这几千年积淀的文明成果的时候，不应该忘记他，在中华礼乐文明的继承和发展中居功至伟的周公。周公之礼乐就先讲到这里了，下面回到《论语》中来吧。子曰：“为人者，能好人，能恶人。”这句话是不是说只有仁者才知道
1: 谁是好人谁是坏人啊？不是这样的。这句话的重点就是在“能”这个字上。只有仁者才能去喜欢一个人、讨厌一个人。我们现在动不动就我喜欢他、不喜欢他，你凭什么不喜欢人家、不喜欢这个、不喜欢那个呢？你自己就做的完美了吗？所以，夫子在这里讲，只有仁者才能去这样做。就在我们评价别人之前，我们先把自己修炼成一个忍者。这句话的用意呢，是在这个地方。而且有意思的是呢，这句话和下一句要连在一起讲。下面又讲：“狗至于人矣，无物也。”嗯，有的也说是“无恶也”，实际上是“无物也”，没有讨厌的。所以，只有忍者能讨厌人。但是呢，一个人成为忍者，他就不讨厌人了，这样就不会让我们在修身养性的道路上走弯路。就是我把自己修养成一个忍者，我有这个资格去评价一下别人，因为我已经到忍者。但是真正的忍者，他不会去随便评论人的。不
0: 评论，他心里怎么想呢
1: ？他是一个有智慧的人，他心里知道哪个好，哪个坏。但是呢，他的原则是这个人不如我，我要怜悯他、感化他、教化他，是这样，而不是讨厌他
0: 。你刚才说了，只有忍者才知道喜欢什么人，不喜欢什么人吗？不是这样的
1: ，是能他才能去做这件事情，别人没有资格去做这件事情，他才能去做，你才有这个资格去做。比如说子贡有的时候，嗯，评论别人不好，孔子就说：“哎呀，子贡啊，你已经做得很好了吗？我就没有这个功夫。”为什么我还没有修到忍者呢？我哪有功夫去管别人啊？你只有到忍者了，你差不多境界了，你还可以去干这种事情。但是父子接着讲，一个人成为忍者是不会去讨厌一个不好的人的
0: 。那忍者他喜欢的肯定是好人啊，讨厌的肯定是坏人啊
1: 。不是这样，人家说了，忍者无物也不。讨厌人，他眼里有好坏的区分，但他不会讨厌坏人，他是怜悯坏人，去感化坏人，教化坏人，叫泛爱众而亲仁。仁者他也会亲近仁者，但是对于普通人他会爱他们
0: 。那你说为人者能好人，能恶人，他重点在哪在能上。嗯，他、嗯、有这个能力，但是。他有无误也，对一般人理解起来有点难
1: 。这就是为什么人家编《论语》的人把这两句放在一起，<笑>就是怕我们光走了一个方面
0: 。一般人不就很容易去想吗？那好的人肯定是好人啊，误的人肯定是坏人呢、啊。
1: 你看，如果我们好的人是好人，悟<笑>的是坏人，那一个前提，我们自己先得修成一个十足的好人才行。嗯。但是我们现在一般人没有达到这个标准，所以就不要去随便的批评人,的人、判断人。这就是父子说这句话的一个用意所在
0: 。嗯，就是说，像我这样的普通人是不能好人、不能悟人的、嗯。是的。就是说，我们平常和大家、和很多人聊天的那些随随便便判断的话，未必是我们所说的那个是非，是吗？是的，是
1: 的。最好是找大家都公认的靠得住的人，我们多亲近学习。泛爱众而亲仁嘛。有的时候我们都没有能力泛爱众，我们先亲人
0: 。说到这里，我又想起了《论语》中的另一句话，但是如果按照您这样讲，应该是与这句话不同的，就是说：“子贡问曰，乡人皆好之，何如？”子曰：“未可也。”乡人皆物之，何如？子曰：“未可也
1: 。”这就证明了这句话：这些乡人不是仁者，所以他们的好和恶啊都不做准。所以夫子讲是未可也。从这个角度来讲，也能反证这句话。
2: 哦
0: ，但是他给出了一个答案是：不如乡人之善者好之，其不善者恶之啊
1: 。嗯，这个，嗯、呃。这不就是啊？乡人里面有好的，叫人以群分。那么他喜欢的肯定也是好人。现在乡里面的好人喜欢我们，说明我们做的还可以。那些坏人呢，讨厌我们，坏人就讨厌好人啊，说明哎，我们做的也可以
0: 。那可是乡人之善者
1: 是指什么样的人？
0: 又不好分辨了。什么样的人算善者呢
1: ？大家公认的以公共的道德标准来衡量，差不多的。这个善者和仁者还是有差距的。
0: 你像为人者能好人能恶人，那我就根本就看不到什么样的是乡人之善者了
1: 。不是，你这个有点混淆了概念了。他是说能好人能恶人，不是说不知道好人坏人。比方说没有完全的好人坏人，但是他好的成分多一点，他坏的成分多一点，嗯、我们都还是能知道的
0: 。那一般乡里的人，善者多还是不善者多呢
1: ？这个就得看是个什么乡了。<笑>
0: 你像过去一般有什么乡绅啊，有族长，他们在乡里就比较有威望，人们比较幸福，一般就应该算是善者了。您
1: 这个评价标准呢，是以他的身份等同于他的道德，这个标准还是不大合适。我们还讲土豪劣绅呢，有。
0: 那过去在乡里比较有威望的是什么样的人？不是读书人，道德水平比较高的吗？
1: 你看，这又是一个错误的理念。读书人未必道德水平就高
0: 。那乡里人他比较幸福的是谁、啊？就是
1: 这个人做事比较公正，比较无私，哦、大家公公选出来的这样一个人
0: 。但这样的人，我感觉一般是比较有智慧的
1: 。首先是有道德
0: ，然后
1: 才是有智慧。嗯应该有智慧才有道德吧？是，我是说，他本身有了道德，大家才能选他。嗯、呃，然后他又有智慧处理事情，这是从我们一般人来看他的时候、嗯。就是他未必是个读书人，嗯、未必当
0: 过什么官。嗯、对对。但是因为他道德比较好，乡里人都信服他、哎。你
1: 说的这个，就抛开了一些无所谓的条件，直接探到了本源上、嗯
0: 。为什么这个字不能念恶呢？嗯、无恶也。
1: 也可以啊，但是一个人只要立志要做个忍者，他就没有坏处了吗？这个有点太绝对
0: 。那如果要有至于做一个忍者，应该从哪些方面去努力呢？是不是就要改过呀？你以前讲过，
1: 不是的。忍者仁也，亲亲伟大，这是孟子讲的。亲亲就是亲近父母，说我想到自己，要想到别人，别人里面跟我最亲近的就是我的父母，所以要行人从孝悌入手。嗯咱们前面不是讲了吗？孝悌也者，其为人之本与？从孝悌入手、嗯，所以这是经典前后都是能互相解释的。我们先来复习一下刚刚提到的这句话
0: ：子贡问曰：“乡人皆好之，何如？”子曰：“未可也。”乡人皆恶之，何如？子曰：“未可也。”不如乡人之善者好之，其不善者恶之。子贡问孔子啊，如果全乡的人都喜欢他，这个人怎么样呢？孔子说，还不能肯定这个人是个好人。子贡又问，如果全乡人都讨厌他，这个人怎么样呢？孔子说，这也不能肯定他就是个坏人。最好是全乡的好人都喜欢他，全乡的坏人都讨厌他，这样的人就一定是个好人。我觉得您不妨用这句话来衡量一下自己呀、啊，是个好人还是一个坏人呢？再回到刚刚我们讲过的这句话中来，为人者能好人，能恶人。这句话告诉我们，只有仁者才有辨别的能力，能够辨别出一个人是好是坏，一件事儿是对是非。那一般人难道连辨别这么简单的是非的能力都没有吗？我个人的体验是，还真没有。自己认为是对的事情，未必就是对的；自己认为是错的事情，未必就是错的。为什么会这样呢？一般人的表现是这样的，你看是不是？第一，他的评判标准就是你对我怎么样？你对我不错，许给我利益，也给了我利益，够意思，这人不错；或者是你做的这件事不符合我的利益，所以你办的这件事就是错的，你这个人就不怎么样。还有一种，明明知道这件事不对。这个人不好，但是他能给我带来暂时的利益，于是就坚持不懈做下去，用下去。还有一种情况，他用什么标准来判断这件事儿呢？表面看起来类似的事情，我是这么办的，结果不错，你也应该这么办。你没有这么办，你就有错，这件事儿就是错的。就好像医生给病人看病，一位病人肚子疼。吃这种药好了，那下一位病人也肚子疼，不用看了，也吃这种药吧，因为上一位肚子疼的病人就是这么吃好的。实际上，这运用的就是邻居家的小明的原理，人家的孩子是这样的，咱家的孩子怎么不这样呢？所以，咱家的孩子不对。以上情况有没有发生在你的身边过呢？在生活中。我深深地感到，比比皆是的是非混淆、真假不变，人们就是这样按照自以为是的正确方向勇往直前着，却不知道自己以为正确的方向未必就是正确的。说到这里，我又想起了曾经在节目里讲过的郑国丞相子产的故事。他曾经在郑国推行田制改革，触动了很多人的利益，于是人们就作歌骂他：“熟杀子产，吾其与之。谁能把子产杀了呀？我就助他一臂之力。”三年之后，他们又唱歌赞颂子产：“我有子弟，子产诲之；我有田畴，子产殖之。”子产而死，谁其四之？我有孩子，子产来教会；我有田产，子产帮我经营。子产死了，谁来接替他呢？你看，子产还是那个子产，而人们看待他的态度却发生了一百八十度的改变。这不就是以今天的自己否定了昨天的自己吗？不过，也有没变的，这就是人们判断是非的依据。三年来没有任何变化，这个依据就是我是否是获益者。好，这句话我们就先讲到这里了。刚刚我们还讲过这句话：“子曰，苟志于仁矣，无恶也。”我们都知道那句话：“可怜之人必有可恨之处。”我看反过来也成立：“可恨之人必有可怜之处。”有志于人的人，能够看到这个可恶的人背后的可怜的经历、可怜的想法、痛苦的感受，对他就没有厌恶，只有同情了
2: 。皇子。
1: 被后世尊为至圣先师、万世师表的一代圣人，他的地位在近代遭际风波，几经沉浮。他创立儒家学派，开创全新教育理念，对中国和世界有着深远影响，被列为世界十大文化名人之首。礼敬先贤，让我们
2: 走进孔子。
0: 转眼间，今天我们这个节目结束的时间又要到了，就让我们在这一首《永恒孔子》中说再见吧。我是细水，节目嘉宾马庆西，品读《论语》往期节目已上传齐鲁网闪电新闻客户端，欢迎点播收听
2: 。你的人爱，两千年来穿越。年来，穿越。